0: هذا اربعه من إذاعة ثمانية وانا الوليد العيسى في التسعينات الميلادية صار شيء غريب في الهند ازداد عدد اللي ينتحرون واغلب هذول اللي ينتحرون هم المزارعين ومو كل المزارعين مزارعين ولايات محددة ومن التسعينات إلى اليوم كل سنة العدد يزيد أكثر وأكثر إلى ما ما وصل حول 10000 كل سنة ومن هذاك الوقت ما كانت هذه الظاهرة لها أهمية إعلامية. لين عام 2014 لما صارت فيه مظاهرات كبيرة بالهند من المزارعين، فصاروا يطلعون من قراهم الريفية إلى المدن وشايلين معهم جماجم الناس اللي انتحروا. الحين واضح أن هذه الظاهرة غريبة مرة. ليش عدد اللي انتحرون زادوا؟ وليش اغلب اللي ينتحرون مزارعين وليش مستمرة 40 سنة ولا صار فيه أي تدخل ولا حل لهذه المشكلة؟ بالعكس كل يوم تزيد أكثر وأكثر خبيب زهير طالب دكتوراه في العلوم السياسية واليوم أبعرف سبب زيادة أعداد المنتحرين في الهند وش القوانين والسياسات اللي تحطها الدولة بهذا الازدياد؟
1: ككل ظاهرة معقدة زي ظاهرة الانتحار يعني في أكثر من منظور وأكثر من تفسير لكن يعني إذا حبينا نشوف مثلا دور السياسات الحكومية أو دور السياسات الاقتصادية تحديدا إذا ما كانت هي السبب الأساسي لكن يعني كثير من الأدلة وكثير من الباحثين يجمعون أنه كان لها دور كبير عن طريق مثلا سياسات التمويل وسياسات الاقراض دور كبير في زياده يعني سوء احوال المزارعين
0: ومثل ايش كانت هذه السياسات
1: يعني في في عدد, عدد من السياسات بشكل عام اذا بننظر يعني ايش اللي حصل من من التسعينات من هذه الفتره اللي بدانا نلاحظ فيها ارتفاع كبير في حالات الانتحار بين المزارعين نلاحظ انه بدات الهند تحديدا ودول كثير يعني كثير من الدول الناميه في التسعينات مع سقوط الاتحاد السوفيتي وأزمات اقتصادية مرت بعدد من الدول الهند آه، مرت بأزمة اقتصادية في التسعينات آه، يعني كانت أسبابها متعددة منها كانت من الأسباب كان حرب الخليج وارتفاع وارتفاع أسعار النفط صار في عجز مالي الهند صار في... صارت غير قادرة على تسديد التزاماتها المالية وغير قادرة على الاقتراض لتمويل العجز فكانت في حاجة يعني كان في أزمة اقتصادية وأزمة مالية وكان في حاجة ل... ل... لتغيير أو إصلاح اقتصادي في تلك الفتره كان يعني النموذج الاقتصادي السائد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي صار في نوع من الهيمنه السياسيه وحتى النظريه يعني فيما يتعلق بالسياسات الاقتصاديه وصار النموذج الراسمالي هو النموذج المهيمن يعني طبعا ساهم يعني في تبني هذه السياسات اللي هي سياسات التحرير الانفتاح الاقتصادي وتحرير الاقتصاد وسياسات السوق الحر ساهم فيها المؤسسات المؤسسات الماليه الدوليه زي صندوق النقد والبنك الدولي وفي هذه الفتره الهند اضطرت انها تلجا لهذه المؤسسات.
0: سواء لما تقول ان تحرير الاقتصاد هو شكل من اشكال الراسماليه؟ طبعا ايوه يعني الراسماليه
1: اذا افترضنا انها تقوم على ازاله القيود عن حركه التجاره التجاره الدوليه وزياده او وزاله القيود على حركه على النشاط الاقتصادي داخل داخل البلد وتقليص دور الدوله في النشاط الاقتصادي وتحت المجال امام القطاع الخاص وزياده القيود على حركه رؤوس الاموال وان الدوله تتراجع كفاعل اقتصادي اساسي يعني يعني ما قبل ما قبل التسعينات كانت الهند يعني تحت تاثير يعني بعض الافكار الاشتراكيه وكان فيها سياسات يعني مستوحاه من افكار اشتراكيه او بشكل عام كان فيها دور كبير للدوله مم. في الستينات وفي الثمانينات صار في تاميم للبنوك.
0: وش معنى تاميم؟ البنوك انه صارت تحت تحت ملكيه الدوله. انها يعني بنك مركزي ينظمها ولا أنها كل البنوك تملكها
1: الدوله؟ اغلب البنوك في الهند على مرحلتين صار في تاميم انه الدوله تنقل ملكيتها من سواء اصحاب يعني الملاك سواء كانوا محليين او اجانب إلى, الى 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 ملكيه الدوله زي ما صار مثلا في تاميم شركات النفط ولا تاميم قناه السويس ولا تاميم ارامكو مثلا اللي صار عندنا في سياسه تاميم نقل ملكيه الكيانات الاقتصاديه سواء شركات نفط او 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 بنوك او مصانع الى الى ملكيه الدوله وهذا يعطي الدوله قدرة أكبر على تحديد السياسات المالية وسياسات التمويل وسياسات الإقراض وكيف تقرض وما هي النسب ولمن تقرض فكان يعني البنك البنك المركزي يحدد يفرض على البنوك هذه السياسات فهذا النموذج اللي كان سائد في الهند فكان في يعني كذا ميل اشتراكي ودور كبير للدولة وخصوصا في سياسات التمويل والإقراض وكان في تركيز على القطاع الزراعي مثلا كانت كانت تشترط الحكومة انه إذا فتح مكتب أو فرع لأحد البنوك في منطقة حضرية أو في داخل المدن لازم يفتح مقابل هذا الفرع أربع فروع في المناطق الريفية. وليش هذا الاهتمام في المناطق الريفية والزراعة؟ عشان أنت عندك أغلبية شعبك عايش في هذه المناطق. إلى حد إلى حد الآن يعني كثير من الدول النامية جزء كبير من سكانها طبعا يتناقص بازدياد بس يعني أنت تتكلم عن الخمسينات أو الستينات جزء كبير من السكان أغلبية السكان يعني نتكلم عن 70 بعض الدول 80% من السكان هم يعيشوا خارج المدن يعيشوا في القرى يعيشوا في مناطق يفية وحياتهم تعتمد على نشاطات اقتصادية زي الزراعة أحيانا يعني الصيد في القطاع الزراعي هو, هو مصدر يعني مصدر دخلهم مصدر حياتهم فكان هدف التركيز على الإقراض للمزارعين أنه يكون لهم يعني يكون في طريقه يحصل فيها على التمويل عشان يستثمره وعشان يعني تعرف طبيعه النشاط الزراعي عندك تكاليف في البدايه تحرث الارض وتزرع وتشتري الاسمده والبذور وتنتظر إلى, الى 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 وقت الحصاد يعني فانت تحتاج دخل في البدايه الى ان يعني يجي العائد مع موسم
0: الحصاد وهذا الدعم كان هدفه يعني هدف اقتصادي بالمقام الأول أني أنا أبغى أدعمهم الحين لأني أنا بعدين بيرجعوا لي مبالغ بيزدهر الاقتصاد ولا أنه مواطنين وأنا لازم أساعدهم
1: طبعاً أهداف كثير متداخلة منها أنه أنت تحتاج أن هذول أغلب مواطنيك وتحتاج أنه يعني يكون لهم مصدر دخل وتحتاج أيضاً أنه هذول الناس ينتجوا يعني بشكل كبير حبوب وغذاء للاستهلاك لإستهلاك سكان المدن سكان المدن وخصوصا في الدول النامية يعني يتزايدوا بشكل كبير ينقص سكان الأرياف والقرى وكثير منهم ينتقل للمدن فأنت عندك المدن جالس تكبر وتحتاج توفر لهم غذاء وسكان المدن يشتغلوا في قطاعات أخرى وما ينتجوا أكلهم فأنت تعتمد على الأرياف وعلى القطاع الزراعي لإنتاج سكان المدن الجزء الثاني تحتاج تصدير كثير من الدول النامية اللي ما عندها قطاع صناعي كبير وقطاع خدمات خصوصاً في تلك الفترة نتكلم منتصف القرن العشرين ويعني صادراتها الأساسية هي صادرات زراعية نتكلم يعني الهند القطن الشاي في أفريقيا ومنها أكيد طبعاً إنه أهداف نسميها يعني أهداف اجتماعية أنت هذا قطاع كبير من سكانك وتحتاج تفهم يعني يعيشوا حياة معقولة تحتاج تقلل مثلا نسبة الفقر
0: حلو، أسباب يعني أتصور أسباب منطقية أن الحكومة تدعم وتوفر الديو تسهل الاقتراض وتعطيهم أشياء تسهلهم العملية الزراعية. فكيف من كذا تأميم البنوك وأني بخلي البنوك لي وبسهل الأمور للزراعي للمزارعين إلى تحرير اقتصاد تام ولا لي منكم؟ وشرحنا من هنا هنا أو شرحوا الهند من هنا هنا طبعا هي ما صارت طبعا بال
1: يعني احنا احيانا لما نروي القصه نختزل شويه هي يعني مثلا كانت في محاولات غير مكتمله لتحرير الاقتصاد صارت يعني ما قبل التسعينات لكن التغير وتحديدا في يتعلق بال... بال بموضوع التمويل هذا التغير لافت وحصل بشكل كبير في في التسعينات كيف حصل ازمه الاقتصاديه ضغوط يعني من المؤسسات الدوليه حاجه الهند للاقتراض كانت غير قادره على تسديد التزاماتها حتى بعض المصادر تقول انه كان يعني كانت حت مو توشك على الافلاس بس توشك انها تعلن انه ما هي قادره على دفع ديون يعني وما هي قادره على الاستيراد كمان يعني انت ما عندك عندك عجز وما عندك عمله اجنبيه انت قارد ما انك ما تقدر تستورد حتى تستورد اذا احتجت غذاء او يعني مواد استهلاكيه للمواطنين امم فكان في هذه الفترة في نموذج اقتصادي مهيمن وتروج له الولايات المتحدة الأمريكية وتروج له المؤسسات الاقتصادية زي البنك الدولي وصندوق النقد وهذا مبني آه على يعني إيمان وقناعة أنه اقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد هو النموذج التنموي والاقتصادي الأمثل وأنه كل المحاولات السابقة اللي هي يعني مزيج من دور الدولة والمحاولات الاشتراكية زي يعني خلطة السياسات اللي كانت تطبق في الهند وكثير من الدول النامية هي محاولات غير ناجحة بعض الحجج انه سقوط الاتحاد السوفيتي هذا ابرز مثال والصين في هذيك الفترة حتى الصين وهي دولة يعني كتعرف تعرف نفسها كدولة شيوعية بدأت في هذيك الفترة في في, في تحول وص يعني سياسات اصلاح اقتصادي مزيد من الانفتاح فحتى النماذج اللي هي غير رأسماليه بدأت يا يعني انهارت كمان في الاتحاد السوفيتي والدول اللي تفككت من الاتحاد السوفيتي بدأت هي كمان تتحول نحو اقتصاد رأسمالي فكان هذا السياق يعني اللي حصل فيه هذا التحول طبعا القروض اللي من البنك الدولي وصندوق النقد والشروط تيجي مع هذه القروض ايضا كان عامل في الدراسه اللي انا اعتمدت عليها واللي تحاول يعني تقدم ادله كثيره على ارتباط الانتحار بسياسات التحرير وفتح الاقتصاد وتحديدا يعني سياسات المتعلقه بالتمويل والبنوك. طبعا ذكرنا انه كان في قيود كثير واشتراطات كثيره على سياسات الاقراض قبل التسعينات. وكانت كلها بصالح لصالح المزارعين. لا ما هي كلها لصالح المزارعين يعني كان مثلا تشترط الحكومه انه 40% من القروض تده... تروح للقطاع الزراعي. فهي كلها لصالح أيه. المزارعين يعني بس كان في تحس بس
0: كاستلو تقارنها ما بعد وما قبل ما قبل كانت لصالحهم اكثر من اللي صار بعد. طبعا اكيد بتلاقي ناس تقول قبل يعني لم تكن كافيه يعني لسه
1: كانت الهند في هذيك الفتره يعني المزارعين اللي احنا نتكلم عنهم قبل التسعينات كانوا فقراء كثير منهم يعني يعني ما كان الحال جميل وممتاز يعني ما قبل يعني لكن كان عندهم يعني الاقل كان هناك سياسه حكوميه تساعدهم حتى هذه يعني هذا القليل من من العون ولا من المساعده بدا يتلاشى بعد سياسات التحرير المالي يعني مثلا الاشتراطات اللي كانت تصير على البنوك في بما يتعلق باقراض المزارعين الغيت صار في يعني يتيح المجال للبنوك الخاصه البنوك الاجنبيه فصار قطاع التمويل وقطاع الاقراض ما هو تحت سلطه الحكومه وصار يعني نسميه قطاع حر يعني تحكمه اليات السوق. فانت في هذه الحالة عندك بنوك مؤسسات ربحية هدفها انه يعني تزيد ارباحها وكثير منهم يشوف انه القروض اللي نعطيها للمزارعين يصير في تأجيل ما ما تسدد بنفس الوقت احيانا المزارعين ما يستطيعوا انهم يسددوها فشافوا انه اقراض المزارعين هو ما هو ما هو ما هو استثمار يعني عائده عالي وانه في مجالات اخرى في يعني جهات اخرى وجماعات اخرى وقطاعات اخرى إن عندما تقرضها عائدك يكون اعلى تكلم قطاعات الاقراض السكني يعني وهذا دائما يفيد سكان المدن يعني تشوف انه والله البنوك لو ركزت في القطاع السكني واقراض للمشاريع السكنيه وحتى للافراد في قروض سكنيه هذه عوائدها اعلى او اقراض للمشاريع الصناعيه واللي أيضا هي مم. غالبا ما تكون خارج المناطق الريفية وخارج القرى فصار توجه القروض توجه رؤوس الأموال يبتعد عن القطاع الزراعي
0: طب وش يعني كيف, كيف ممكن تحذير الاقتصاد يتعارض مع دعم الحكومة لقطاع معين يعني اوكي ما في مشكله انا بحرر الاقتصاد وبخلي السوق يحكم نفسه والسوق حر وبجيب وافتح التصدير والاستيراد وكل شيء بس بنفس الوقت انا يا الحكومه ابدعم البنيه التحتيه الزراعيه مو مو من البنوك انا ما أضغط على البنك بس ابسوي تسهيلات نظاميه للمزارعين انا يا الحكومه ممكن اشتري من المزارعين المحليين مبلغ اعلى من اللي برا عشان ادعمهم هل بالضروره تحليل اقتصادي يتعارض مع دعم الحكومه لاي قطاع؟
1: هو على حسب اذا بنقبل يعني الوصفه الاقتصاديه هذه اللي هي الراسماليه او النيوليبراليه بشكل كامل من زي ما توصفها المؤسسات يعني الدوليه اذا بنقبلها بشكل كامل فلا المفروض الحكومه تقلل تدخلها في الاقتصاد، ليش؟ لانك انت مثلا لم تتدخل بدعم الاسعار انت جالس تلعب في اليات السوق، السوق ما صار يحكم المفروض السعر يحدد بناء على العرض والطلب. لكن انت لما تقول للمزارعين انا اعطيكم سعر اعلى من سعر السوق انت قاعد تخل بآليات السوق، وتقاعد قاعد تتدخل، انت جالس تحدد اسعار. وهذا يسبب اختلالات اقتصاديه وفقا طبعا للنموذج الرأسمالي يعني النظريه الاقتصاديه هذه. آه لكن هو ممكن ويصير في بعض الدول والتحرير الاقتصادي ما صار في في حالات كثير يعني هو كان خليط يعني كان في نوع من التحرير وكان في جزء من سياسات الدعم وحتى في الهند يعني المساله ما صارت يعني بين يوم وليله انقلب الموضوع ولانه اصلا الهند ولايه دوله فدرالية كان في في نوع من التنوع في في مثلا يعني صار في تحرير الاقتصاد على مستوى الدوله ككل لكن في ولايات حكومات ولايات استمرت في برامج الدعم والملفت وهذا اللي يدلنا انه دور السياسات الحكوميه ودور يعني السياسات المتعلقه بالبنوك والإقراض كان له تاثير كبير على موضوع الانتحار انه في ولايات كان فيها حالات انتحار عاليه الحكومات الولايات ما هو الحكومه الفدراليه على مستوى البلد كل حكومات الولايات سوت برامج اقراض وتسهيلات بنكيه حتى في سياق التحرير الاقتصادي يعني في هذه الولايات وفقا للدراسة اللي اقتبستها اللي هي عنوانها الاقتصاد السياسي للانتحار في هذه الولايات معدل الانتحار منخفض عن الولايات اللي ما ما طبقت هذه السياسات أوه. فهذا يدل على علاقتهم مع بعض أي أيوه. هذا يدل على علاقتهم مع بعض ويدل أيضا أنه في مجال للتدخل يعني المسألة ما هي أبيض واسود ما هي أنه يا أحرر اقتصادي أو أنه أصبح دولة يعني مغلقة أو دولة اشتراكية ولا شيوعية، في مجال يعني لل يعني الانتقائية، أنه هذه الانتقائية وهذه البرغماتية وهذا يعني التحرر من النماذج الجاهزة والوصفات الجاهزة مهم صراحة ومفيد وقد يساعد كثير من الدول أنها تتجنب يعني هذه المآسي وهذه النتائج الكارثية.
0: وتاخذ الخلطه اللي تناسبها، بس لو جينا على الهند نفسها لو بنقارن قبل التحرر وبعد التحرر، هل هل حققت الهند الشكل الاقتصادي اللي هي تبيه؟ طبعا هي حققت
1: نمو اقتصادي كبير و... وكان في تقدم في التصنيع، كان في يعني حتى نقص في في معدلات الفقر لكن في نفس الوقت احنا كيف ننظر للنمو الاقتصادي هل بننظر له على مجرد أرقام هل التغير في الناتج المحلي الإجمالي أو بننظر له على كيف قطاعات واسعة من الناس في الريف وفي المدن الفقراء والطبقة الوسطى وحتى الأغنياء كيف الناس جايزة تعيش هل قللنا بشكل كبير من المعاناة اللي يعيشها الفقراء هل في شيء كان بيدنا نسويه وما سويناه على حسب كيف نمو نقيم يعني نمو التنمية الاقتصادية قطاعات يعني واسعة من الناس اللي تعيش في الأرياف المزارعين هذول اللي انتحروا بالنسبة لهم ما يعنيهم كثير النمو الاقتصاد اللي جالس يصير في الهند إذا أوضاعهم قاعدة تسوق من سنة لسنة سكان المدن قد يكونوا منتفعين بشكل كبير من النمو الاقتصادي اللي يحصل مع الانفتاح جزء من الطبقة الوسطى والجزء من الأصحاب يعني الاعمال والناس اللي لهم استثمارات صناعيه يكونوا مستفيدين بشكل كبير من هذا النمو، لكن هو السؤال السياسات الاقتصاديه لها نتائج ما هي متوزعه بشكل متساوي، يعني في سياسه اقتصاديه قد تنفع ناس وتضر ناس. واحيانا سياسات اقتصاديه ضروريه يعني مهمه. زي مثلا بعض سياسات السعودة يعني عندنا في السعوديه. يعني هي مهمه ولها نفع، لكن كمان لها ضرر. نوازن النفع بالضرر والمتضررين هل في شيء نقدر نقدم لهم يعني نوع من التعويض او نوع من السياسات البديله اللي تعوض يعني تخفف عنهم الضرر بافتراض انه احنا لازم نفرض هذه السياسه، احنا لازم نحرر الاقتصاد، واحنا لازم نقلل الاعتماد على
0: النفط ولا على العماله الاجنبيه. وهذه فكره فكره التحيز الحضري. فهذه هذه اللي كنت على كيف ان كيف ان بعض السياسات تنظر ل المدن الكبيرة وال وتغفل عن الناس اللي ممكن يعيشون بالريف، وتو كنت تقول انها في فترة من الفترات 80% من السكان كانوا يعيشون بالريف، فكيف التحيز الحضري هذا يعني اصلا كيف انه ممكن يضرهم وش 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 التحيز الحضري؟ في اقتصادي مايكل ليبتون
1: كتب كتاب اظن في اواخر الستينات اسمه لماذا يبقى العنوانه لماذا يبقى الفقراء فقراء؟ آه وكان اجابته لهذا السؤال انه جزء كبير من استمرار الفقر في الدول الناميه رغم يعني ارتفاع معدلات النمو ومشاريع التنمويه الكبيره اللي تصير في الدول الناميه هو جزء منه انه هو هذه نزعه التحيز يسميها التحيز الحضري uh, Urban Bias واللي هي نزعه موجوده عند كثير من المعنيين بس بسياسات التنميه والسياسات الاقتصاديه من سياسيين وصناع قرار من اقتصاديين، من رجال أعمال، من حتى الناس اللي تلاقيهم مهتمين بقضايا الفقر والمساواة يعني مثلاً بعض النشطاء في 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 الحركات العمالية والاتحادات العمال هو يشوف إنه هذه النزعة موجودة عند قطاعات كبيرة من من الناس المهتمين بالتنمية والنشاط الاقتصادي وهي تحيز يعني ما ما يحتاج نفترض في سوء النية يعني كثير هو يقول إنه كثير منهم هذولا يعني ناس يعني مخلصين ويهمهم فعلا ان تحقق تنميه حقيقيه في بلدانهم. فهي هذه النزعه اللي تهيمن على يعني كثير من يعني صناعه السياسات التنمويه الاقتصاديه وانه تشوف انه القطاع الزراعي هو قطاع تقليدي وغير منتج وكفاءته يعني منخفضه ولازم نحاول وطريق الطريق للتنميه والتقدم والتحديث هو يعني يكون عبر التحول للتصنيع وتقليل يعني حصه القطاع الزراعي في الـ في الـ في الاقتصاد او في الناتج المحلي
0: طب وهل اليوم البنك الدولي يقترح يقترح هذا الموضوع على الدول انه انقلوا انقلوا للمدول الكبيره اتركوا الاشياء الصغيره
1: والله شوف في السنوات الاخيره صار يعني نقول لك هذه كتابات مايكل ليبتون من 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 الستينات والسبعينات فكان هذا النقاش يعني الان لما نتكلم عنه قد يبدو قديم لكن المشكله انه المشاكل والتهميش اللي يصير في في المناطق الزراعيه خارج المدن مستمر لكن على على الاقل على المستوى النظري هو 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 واضح يعني يعني هذا هذا نقاش ما هو جديد. وش اللي واضح قصدك؟ يعني في اعتراف بمشكله التحيز الحضري. يعني ما هي ما هي معلومه جديده انه لكثير من الناس المهتمين بالاقتصاد انه في تحيز حضري حتى المؤسسات الدوليه زي البنك الدولي الان لو تروح الموقع وتتكل موقع البنك الدولي وتبحث مثلا عن الفقر وال... لانه في الفتره الاخيره يعني البنك الدولي صار له تركيز على مكافحه الفقر فحتلاقي تقارير كثير وكتابه كتابات كثيره تتكلم على انه الفقر متركز في المناطق الريفيه وانه البنك الدولي يمول مشاريع كثير لها علاقه بالتنميه الزراعيه في المناطق الريفيه ففي اعتراف وفي جزء من التحول يعني في, في السياسات نحو, نحو يعني تخفيف هذا التحيز الحضري لكن السؤال مساله التطبيق يعني احنا نعترف بوجود مشكله على المستوى النظري لكن مساله التطبيق وتمويل هذه المشاريع وتحويل الاستثمار وتحويل انفاق الحكومي من المناطق الحضريه والمدن والقطاعات الصناعيه لمناطق اخرى هذه مساله سياسيه عويصه وهنا يعني يكون واضح البعد السياسي فيها
0: طب وهل في دولة مثال دوله او تجربه قد جت قالت أن تحيز الحضري هذا تحيز واضح وغلط ما ايش انا ما راح أ... ما راح احفز الناس أنهم يطلعون من هذه القرى ما راح احفز اكبر المدن لا أنا بالعكس وفعلا نجحت اقتصادها صار مزدهر جيد نسبة الفقر صارت قليلة المجاعة اقل ولا ان احنا يعني ننتقد التحيز الحضري بس يعني ترى في النهاية ما الا هو انها واقع هي حقيقة ان الفقر يصير يصير كثير في 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 الاماكن اللي فيه مثلا
1: وهو هذه المشكلة أحيانا يعني كثير من المشاريع أو السياسات اللي كان فيها تحيز كبير ضد القطاع الزراعي كان تبريرها هذا أنه القطاع الزراعي لا يمكن أنه يكون قطاع منتج ويوفر يعني عيش كريم للناس اللي يعيشوا في هذه المناطق فما لنا إلا سياسات التصنيع وسياسات التمدن وانه هذول الناس يعني بنضغط عليهم يعني ماليا واقتصاديا من طريق فرض الضرائب ونسحب عنهم التمويل الين يعني يا يعني يهاجروا المدن ويصيروا عمال ويدخلوا في في عمليه التصنيع وفي نفس الوقت احنا نحتاج طبعا الدوله تحتاج اي دوله تحتاج قطاع زراعي وتحتاج انتاج عشان توفير الغذاء يعني للسكان المحليين او احيانا للتصدير. لكن نحول هذول المزارعين الصغار يعني نطور القطاع الزراعي بحيث يصير مبني على فكرة اللي هي المزارع الكبيرة شركات كبيرة أو بالله كبار يملكوا أراضي كبيرة مو مزارعين أفراد لهم مزارع أراضي صغيرة ويعيشوا عليها ويبيعوا في السوق السوق القرية لكن نحول القطاع الزراعي إنه يصير أكثر كفاءة عبر يعني فكرة شراء أو تملك اراضي كبيره وتحويلها الى انتاج يعني عارف فكره الماس برودكشن
0: يعني. بس مو بهذه فكره الاستيراد اللي صارت في الهند يوم فتحوا صاروا يجيبون اكل من برا فسعره اقل فطبعا هو سعره اقل انهم برا يستخدمون الات وعندهم شركات وعندهم هذا الماس برودكشن فصار السعر المحلي غالي فصارت الناس ما تشتري. فانها انت اذا فتحتها ترى يعني فعلا ما, يعني ما راح اقدر ادعمك لان في شركات صارت تجيب آله واحده تشتغل مكان 100 عامل.
1: صحيح يعني هذا 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 جزء هذا جزء من الاشكاليه وعشان تشوف يعني مثلا في الهند وفي مناطق كثيره في مزارعين كبار المزارعين امورهم طيبه يعني وعلاقاتهم ممتازه مع يعني ما ما يتاثروا بالسياسات الحكوميه حتى ينتفعوا احيانا بالسياسات الحكوميه يعني في احد المصادر اللي تكلم عن الاقتصاد الهندي كنت بكره فيه قبل فتره يتكلم انه حتى في التسعينات كان في بعض الدعم يقدم ل للقطاع الزراعي لكن من يستفيد من هذا الدعم كان يستفيد منه كبار المزارعين وكان في دعم يعني مثلا الحكومه كانت تقدم يعني بعض اللي هي عارف مدخلات الانتاج مثلا زي المبيدات او البذور او مشاريع البنيه التحتيه بس هذه كانت تفيد نسبه كبيره من الدعم الحكومي في حالات وجود دعم كان يذهب الى كبار المزارعين فهو جزء انه فكرة انه هذا التحيز هو مو بس مضر بالقطاعات بالاماكن الريفية وال وال والقرى لكن هو مضر بالفقراء في هذه الاماكن زي ما قلنا فكرة التحيز التحيز الحضري هي فكرة يعني لاحظوها الناس من فترة طويلة لكن ليش ما الحكومة اكتشفوا انه في تحيز حضري طب هذه سياسات ضارة ليش ما نغيرها في مصالح اقتصادية وفي ضغوط تواجه الحكومات تخليها تركز على الاستثمار وعلى الانفاق الحكومي في مناطق المدن يعني تعال بس يعني لو ممكن نفكر فيه اكثر من جانب اول شيء السكان المدن هم عادة يعني يشكلوا قطاع مهم للحكومة ولمؤسسات الدولة اكثر من سكان الرياض. انت بتتكلم عن موظفين الحكومة المدرسين العمال اللي في المصانع العاملين اللي يشتغلوا في المناطق في في المنشات الحيويه سواء في الاتصالات او المواصلات هذه الفئات مهم جدا بالنسبه لاي حكومه انه تهتم بها من ناحيه انه يكون لهم مثلا استثمار مثلا في الـ في الـ في الاسكان بناء مثلا مساكن لهم تحافظ انه يكون والله اسعار الغذاء واسعار الوقود تكون منخفضه عشان كده في سياسات دول كثير تحاول تدعم اسعار الوقود وتخلي اسعار الغذاء منخفض وهذا يضر من وهذا احيانا يضر منتجين الغذاء في المناطق الريفيه يعني الحكومه تقول لهم نشتري منكم بسعر منخفض لانه احنا لازم نقدمه لسكان المدن بسعر منخفض غير كده انه في حال في اي ازمه اقتصاديه او اي يعني صعوبات اقتصاديه اذا حصل يعني شغب او تظاهرات بين سكان المدن هذا تاثيره وضغطها على الحكومه اكثر مما يحصل في الأرياف بحكم إنه المؤسسات الحكومية والمصالح الاقتصادية والمصالح الحيوية متركزة في المدن. طبعاً مسائل أصحاب أصحاب الأعمال وجمعات الضغط واللوبيات اللي تتشكل من الناس النخب اللي لها استثمارات في المجال الصناعي هذه أيضاً تضغط على الحكومة وتحاول أن هذا تستمر في سياسات الإنفاق الحكومية الموجهة للمناطق للمدن والمناطق الحضرية. وتهميش المناطق الريفية خصوصاً إنه الحكومة في الأخير لها يعني إنفاقها محدود فهي لازم تحط خيارات والأولويات والأولويات أحياناً ما ما يحكمها الحاجة من يحتاج أكثر ومين فقير أكثر يحكمها من يستطيع إنه يقنع الحكومة م. أو يشكل تهديد للحكومة أو يضغط عليها بشكل أكثر. وعشان كذا تستمر سياسات يعني التحيز الحضري وسياسات تهميش القرى والارياف رغم انه واضح للكثير من يعني المختصين انه انه هي
0: اشكاليه. يعطيك العافيه يا خبيب. الله يعافيك. موعدنا الاربعاء.